0: Vean lo que estamos viviendo las mujeres en México. O sea, preocúpense por esto. Y de además, no sigan criticando el movimiento que se está surgiendo acá. O sea, nos están matando. ¿No? Ya no hay una niña más soñando. Ya no hay miles de niñas más soñando. Entonces, como esto de poder decir el movimiento ni una menos justamente combate esto, para mí eso fue como... O sea, terminé y terminamos un montón como llorando de decir, órale, guau, wow, ¿no?
1: Hola, yo soy Paulina Rosell y bienvenidos a este podcast donde platicaremos semanalmente con gente increíble. Personas que luchan día a día por sus sueños y no se rinden hasta alcanzarlos. Inspirémonos de su historia de vida. Aprendamos cosas nuevas con cada episodio. Motivémonos a hacer eso que tanto miedo nos da. Pero sobre todo, juntos... Atrevámonos a ser increíbles El día de hoy conoceremos a Vita Aranda Representante regional de América Latina y el Caribe The Girl Up Fundación de las Naciones Unidas Que busca eliminar la brecha de género Desarrollando habilidades de liderazgo Para niñas y adolescentes en todo el mundo Nos cuenta acerca de la fundación Y tocamos unos temas súper interesantes Acerca de la situación actual de la mujer en México Espero que les guste este episodio. ...la generación Z, que pensamos que todo va a caer del cielo y que todo va a ser rápido, y no. O sea, es un trabajo sí, no. constante. Qué bien, fíjate que
0: yo lo hablo mucho con, con las chicas de Girl Up, del hecho de de repente ellas mismas pueden voltear a ver, decir que mi trabajo es así como el trabajo de los sueños y algo increíble y perfecto y tal. Y siempre intento ser súper transparente con ellas, uh -huh. en plan como... Eh, Sí, o sea, como ser súper transparente con ellas de todo lo que conlleva estar en un espacio, querer cambiar las cosas, con quién te vas a topar, de qué forma, qué cosas tienes que ceder, qué cosas no tienes que ceder. Eh, no sé, o sea, como que es todo un reto y un trabajito, ¿no? No solamente lo que se puede ver en redes sociales o como los outputs de los resultados de los proyectos, sino la gente que los integra, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta, la verdad. Eh, estoy súper contenta. A mí me encantan los formatos de audio, o sea, podcast, radio, todo me fascina. Así que siempre que me invitan me emociona un montón.
1: No, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. De hecho, yo te descubrí porque también estoy participando con un evento en Querétaro los accionadores eh, Ah, excelente. 30, sí, ¿sí? Sí, sí. Entonces, vi la lista de los speakers, te vi a ti y dije, ah, esta, esta mujer suena interesante. Entonces, te empecé Ajá. a investigar y dije, la tengo que entrevistar, definitivamente. ¡Qué chido! Ya, ¡Qué bien! Aquí. Qué, bueno.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues, tú sí. me dices, tú
1: me dices cómo, cómo empezamos, cuánto pues, tiempo más o menos es. Y... ¿Empezamos ya? Prísimo. Perfecto. Pues, a mí me encanta eh, empezar con una pregunta que es sencilla, sí. pero profunda a la vez. ¿Quién eres? ¿Cómo te definirías en una oración? Eh, cuéntanos un poquito acerca de tu esencia.
0: Muy bien. Pues muchas, muchas gracias. Eh, gracias a todos los que nos escuchan también. Mi nombre es Bárbara Aranda Mercado. Eh, todo mundo me conoce como Vita. ¿Y quién es Bárbara y quién es Vita? Pues son dos, creo, de hecho. Eh, pero creo que soy... Una persona determinada, bastante determinada, eh, rebeldona, intensa, aunque no lo parezca. Eh, recientemente se me describió como punk y me encantó. ¿Sí? Me dijeron, órale, qué punk, haces cosas bien punk. Y nunca me consideré así, así que me encantó. Eh, pero bueno, soy, la, soy, y esto es importante, siempre lo, lo planteo en mi contexto, soy la séptima hija. Eh, de un matrimonio de San Luis Potosí del Opus Dei ¿no? Y, y esto enmarca un montón de cosas de quién he sido yo, a qué me he enfrentado, qué, qué cuestiones, cómo crecí, hacia dónde fui y tal. Eh, pero siempre fui una persona como muy curiosa por lo ajeno, lo externo, no sé. Eh, tengo ahí un recuerdito de una notita que le hice a mi mamá como las siete años, que decía así como, mamá, perdón que me voy a ir, pero te quiero mucho. No tenemos ni idea a qué me refería, ¿verdad? Pero pues así las cosas. Y sí, me fui en 2011 a estudiar a Puebla. Allá estudié Relaciones Internacionales, que eso es también algo de lo que me define, porque es el ultra amor de mi vida. Me encanta, me encanta. Siento que o sea, me encanta el chisme en general. Entonces siento que Relaciones Internacionales es como el chisme global o el chisme nacional. Es todo, todo esto. Y me gusta mucho. Eh, por lo tanto, soy una nerd de la política global y nacional. Um, y para concluir, no sé, soy un entusiasta del pan dulce, soy, tengo un perrito, eh, recientemente me compré una moto y ando por, por este sentido de explorando cosas nuevas que nunca me había planteado, digámoslo así. Um, entonces, eh, Vita Aranda, ¿quién es Vita Aranda? No tenemos ni idea, pero nos cae bien.
1: Ay, me encantó tu descripción, punk, pan dulce, moto... Sí, ay, no, pero moto, padre. moto,
0: si me vieras, nunca hubieras imaginado que moto, eh, nada más, es, es no, no, me imaginen como alguien muy rudo, imagínenme como que estoy cumpliendo mi sueño de Lizzie McGuire,
1: entonces,
0: ¿Ah, tienes una Vespa. sí, no es vespa, sí, itálica, pero, pero,
1: pero va por el sueño de Lizzie McGuire, ay, es que por tu descripción yo pensé que estabas usando una Harley Davidson o una Ducati o algo no, así, no, exacto, Exacto, no, yo me inclino más por eh, ver Lilo y Stitch en Repeat
0: comiendo pan dulce y andando en una moto itálica y hace la referencia a Lisa McGuire. McGuire. Pero sí. también soy punk en el sentido de que quiero tumbar a las instituciones por dentro y, wow. y me encanta. No sé, es muy extraño. Sí, Ay, soy una, qué una padre extraña.
1: Gracias. Y mm -hmm. bueno, ¿qué es Girl Up y cómo surgió? O sea, ¿cómo surgió este.? este gran movimiento a nivel mundial.
0: Súper. Pues eh, Girl Up es una organización dentro de la Fundación de las Naciones Unidas y surge justamente en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, el objetivo número 5, que es Igualdad de Género, es okay. el que buscamos alcanzar. Eh, surge Girl Up en 2010 en Estados Unidos y el objetivo era reducir la brecha de género en los espacios de liderazgo, ¿no? Antes él le decía liderazgo, ahora yo me gusta agregar al lenguaje que es al espacio de toma de decisiones, ¿no? Eh, eh, creció el modelo pensando en reducir la brecha de género, pero justamente en cómo lo hacemos es trabajando con niñas adolescentes. Eh, desarrollando sus habilidades suaves, lo que se le conoce en Estados Unidos como soft skill que es hablar en público, gestionar presupuestos, identificar tomadores de decisiones, eh, comunicación efectiva, oratoria persuasiva, escritura persuasiva, todas estas cosas que nos pueden ayudar tanto en lo personal como en la militancia política, como en lo profesional. Eh, Justamente de, son habilidades que se, limitaron a, se le limitaron a las niñas adolescentes. El clásico, ay, ella es muy intensa, pero él es súper determinado, uh -huh. ¿no? Así sí. igual. Eh, se les limitaron como estos, estas habilidades a las niñas, más o menos por ahí por la adolescencia, y entonces luego ya vemos la brecha de género en, el, en la fuerza laboral y en cualquiera de los espacios, ¿no? Entonces hablamos del, del potencial que se está limitando al no darle oportunidades a las niñas empezamos a crecer de forma global y en 2018 ya se plantea como este, o sea, yo los conocí en 2016, las conocí en 2016 cuando me fui a un campamento eh, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en Perú, y yo tenía que cuidar a 10 niñas de México, Perú, Estados Unidos y Chile, y me encargaba también de sus habilidades como de hablar en público, generar modelos inspiracionales, cositas así, nada con matemáticas <ríe> en lo absoluto, porque pésima. Eh, y en 2018 es cuando lanzan el proyecto global, ¿no? Como, ah, bueno, ya vamos a empezar a imaginarnos un plan estratégico para cómo crecer en América Latina y el Caribe. El plan empezó más o menos en marzo y yo me integro en octubre de 2018. Marzo de 2018, yo me integro en octubre del 2018. Y bueno, a partir de ahí, nosotros apenas teníamos el modelo principal que tenemos en clubs estudiantiles. Eh, y para que las niñas justamente se organicen, generen actividades y entonces están desarrollando sus habilidades. Cuando yo entré teníamos 35, ahorita a nivel América Latina y el Caribe y nada más estábamos como en cuatro o cinco países. Ahorita ya estamos en 190, no, son 190 clubs y estamos en 22 países de la región, no, wow. incluyendo Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Británicas, eh, República Dominicana, Puerto Rico, Haití, eh, Bolivia, recientemente tenemos un club en, en Venezuela, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, por ahí seguramente se me está wow. llegando. ¿no? Pero sí, sí, entonces estábamos creciendo y ahora es una red de más de mil niñas latinoamericanas que por ahí de, pues iba, sí se acercan a los 2000, y cacho, ¿no? Um, pero bueno, lo que estamos haciendo ahora es. Eh, a, 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 ha cambiado el modelo. Ahora estamos acompañando a las niñas en su trayecto de líderes agentes de cambio. Entonces, estamos diciendo, una niña no es líder, eh, o sea, una niña era no líder antes de entrar a Girl Up y ahora sí es líder gracias a Girl Up. No. El liderazgo okay. o las habilidades o, o ese interés ya existe en las niñas y entonces lo que hacemos nosotros es acompañarlas, les damos recursos, les ofrecemos una red, les damos oportunidades para justamente mentorear y desarrollar estas habilidades eh, y les, les damos una lógica de conviértete en líder de cambio, ¿no? O sea, tú ya querías cambiar el mundo, ¿ok? Entonces, para ser un agente de cambio, ¿cómo lo puedes hacer? Entonces, es la importancia del ejercer liderazgo propio, que es cuando te enfrentas a una temática externa, me informo de ella y de forma crítica yo decido mi opinión a partir de los hechos. El liderazgo eh, de pares, que es cuando yo lo empiezo a cotorrear con mis compas, y entonces empezamos a decir, oye, mira, ¿sabías que este fenómeno pasa? ¿Tú cómo lo viviste? Ah, mira, tal, ah, yo también así, a mí también me interesa esta forma, tal. Y el tercero es el liderazgo colectivo, cuando juntos organizan y llevan algo, un cambio a su comunidad, ¿no? Entonces, la lógica de Gerd López es esa. Estamos, son chicas que ya están enojadas con el mundo, en la net en el caso de América Latina y del Caribe, casi todas están muy enojadas. Este, sí, porque me pues, imagino. sí, o sea, sí. la región es injusto, ¿no? Eh, entonces son un montón de chicas muy enojadas, pero con grandes ideas y muy apasionadas por ver un mundo mejor, ¿no? Entonces se acercan con nosotras, les damos ideas de actividades que pueden organizar, ya sea qué, de qué forma quieren combatir una injusticia que están viendo en específico, les damos okay. ideas entre ellas mismas, hacen, generan, pero todo es autogestionado y ellas están creando cambio, ¿no? Entonces, así surge, surge en Estados Unidos, surge con una meta muy en específico y ahora en América Latina y el Caribe ha, se ha transformado un poquito, es mucho más colectivo, es mucho más este, accionable, mucho más de repente hay tintes políticos, o sea, no tintes políticos, sino en participación ciudadana, es a lo que me refiero. Um, y, y está muy bonito, es, es un proyecto muy, muy lindo. La verdad es que las chicas de acá de Girl Up en México, en, en específico en México, eh, que, que están súper recontra organizadas. Y en el caso de América Latina y el Caribe, justamente está surgiendo y entonces están agarrando como esta vinculación
1: eh, entre ellas, ¿no? Está muy lindo. Eh, justo ahí te quería preguntar dos cositas. La primera es, entonces, ok... La, la niña va, ¿de qué edad puedes ir? Y uh -huh. la niña va y te dice, oye, tengo este problema, ¿cómo puedes solucionarlo? O tengo esta idea. O sea, ¿qué programas existen como para uh -huh. pues, transformar sí, sí. A, esta, a esta niña? Y ¿cómo fue esta adaptación de, ok, Estados Unidos a Latinoamérica? Porque como tú dices, la situación es verdaderamente... Sí, abismalmente diferente, ¿no? Sí, eh, sí esa, es la, esa
0: segunda pregunta ha sido un reto, pero creo que se ha logrado bien y ahorita te cuento, ¿no? Pero bueno, realmente, el, como la edad del rango con el que trabajamos es de los 13 a los 19. Esa okay. era el, 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 la idea, ¿no? Como que ah, de 13 a 19, esta es la adolescencia como tal. Eh, sin embargo pues casi nunca le, le decimos que no a una niña o a una joven como que la edad que tengas quieres integrarte veamos qué es lo que podemos hacer entonces en el caso de América Latina las niñas más chiquitas tienen 8 años eh, están en San Luis Potosí y en eh, Bogotá en Colombia no. esos, esos son nuestros clubes más chiquitos y las más grandes tienen 24 25 que están terminando la universidad ¿no? Entonces, nuestro grupo más grande de, de chicas activas deberían de estar entre los 15 y los 22, más o menos. Eh, pero, pero te digo, tenemos, tenemos chicas un poquito más chiquitas. El tipo de programas que tenemos son varios. El primero es el Club y Campus, ¿no? O bueno, programas de Club y Campus, que es este club estudiantil, que no necesariamente tiene que ser en tu escuela, sino como ah, tú como estudiante, te organizas con tus compas, y entonces, por ejemplo, tú, eh, este, no sé, yo con Silvia, Lucía, Gaby y Fernanda me organicé, me conecto por Skype y les digo, oigan. ¿Qué onda con este tema en específico que, por ejemplo, a nosotros nos molesta el acoso callejero, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Oigan, ¿qué onda con el acoso callejero aquí en, en nuestras dos colonias, no? la Escandón y la Narvarte? ¿Creen que podamos hacer algo al respecto? ¿Qué hacemos? Pues, pues podríamos empezar con sesiones informativas en los parques, ¿no? Órale, bueno, sí, ok, está bien. O bueno, primero nosotras hay que informarnos de, del acoso callejero. Ah, pues encontré este documental que se llama Chega de Fiu, Fiu que habla sobre el fenómeno en Brasil. Ah, ok, hay que juntarnos, hay que ver hay que dialogarlo entre nosotros. ¿Cómo nos afecta de esta forma tal hacer? Luego de ahí es, ah, ok, hay que organizarnos. Podemos desde hacer un Instagram y generar posteos sobre el fenómeno, generar campañas y entonces hacer reflexión individual en cada uno de los usuarios que lo va ya leyendo. O armamos un meeting aquí en el parquecito, vemos a quién le tenemos que pedir, se tiene que acercar a la delegación, entonces voy, veo, veo cómo organizo, gestiono y todo. ¿no? Entonces imagínate todas las habilidades que están aprendiendo ahí eh, la juventud, ¿no? O sea, justamente están organizando, si hay algún presupuesto lo tienen que manejar, si tienen que ir, generar peticiones, cartas, acercarse a los tomadores de decisiones, llevar el meeting, eh, llevar las minutas, hacer toda esta organización que obviamente luego la pueden aplicar en cualquier bueno. otro nivel de su vida, ¿no? Eh, esos son como los Club y Campus, que son estas acciones que entonces se oponen a un objetivo. Nosotros no les decimos qué hacer, o sea, okay. ella, cada club tiene su agenda cada, a partir de las cosas. Entonces, por ejemplo, a ti a mí, Pau, no sé, nos, nos gente inspiradora es lo que nos gustaría, sí. ¿no? Entonces nos juntamos y entonces decimos, pues hay que hablar de mujeres inspiradoras en la región, ¿no? Entonces tú y yo, te, o sea, creamos ese proyecto. Pero ¿qué tal si hay una chica que le interesan los deportes uh -huh. y entonces creó su club y entonces está hablando desde los deportes o hay otra que está hablando desde desde, no sé, la ciencia y la tecnología. Ese es nuestro programa de Club y Campus. Eh, que esta es la forma en cómo, en cómo se organizan y son los 190 clubs que tenemos en la región, etc. Eh, y luego además, eh, o sea, te digo, cada club tiene su agenda, pero obviamente en nuestra plataforma tenemos recursos sobre educación, salud, deportes, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, liderazgo, sobre cómo la brecha de género y los temas de género afectan en diferentes esquemas. Entonces, ella, ellas pueden informarse desde eso y generar actividades para como, combatir esas problemáticas, ¿no? Claro. Y luego, además, dentro de esas temáticas tenemos otros proyectos, como por ejemplo, STEM for Social Good o ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para el bien social que es, eh, las chicas, tenemos un libro de 10 actividades que ellas pueden ir realizando para como desarrollar estas habilidades y luego además ellas pueden crear un evento de dos días que tiene un laboratorio social tal. Luego además tenemos un campamento que se llama el campamento YSci, Women in Science, Mujeres en la Ciencia, que son eventos que tenemos más o menos dos veces al año alrededor del mundo eh, para niñas más o menos de edad de preparatoria que quieran integrar las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Son un campamento como de dos, tres semanas, depende del área del mundo. Eh, y este fue, por ejemplo, el que yo estuve en Perú, ¿no? Que fui, así fue como las conocí. Es increíble. Ex, experiencias increíbles. Wow. Y luego además, pues obviamente formas parte de los clubes, estás creando y tal, pero por, ya sea por nuestras... Eh, socios o socias y, o oportunidades de eventos, siempre intentamos acercarlas, no sé, por ejemplo, recientemente ahora el evento de Desnormaliza, ¿no? Ah, pusimos a chicas eh, de Girl Up en la moderación de, toda, de casi todos los paneles. Ah, que puedan participar. Ah, bueno, no sé, con nuestro partner en específico que hizo tal cosa. Ah, bueno, que, 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 que puedan participar de una u otra forma, ¿no? Recientemente lanzamos el tema de las becas. Que eso es, eh, si tú eres parte de la comunidad Girl Up, podemos pagarte hasta $2.500 de tu universidad. Sí, sí, tú puedes, no es necesariamente o exclusivamente en las áreas de deportes y de de narrativa, pero por ejemplo, si tú estás estudiando psicología, pero eventualmente te gustaría integrarte hacia psicología del deporte, por ejemplo, eh ahí podrías, podrías aplicar a la beca y entonces hay un proceso y ya, ¿no? Entonces hay, hay diferentes oportunidades para las chicas una vez que integran Girl Up y justamente lo que decías que era tu segunda pregunta que cuáles son los retos, pues han sido bastantes pero también creo que es eh, ¿cómo se le dice a esta? Blessing in disguise es en inglés como esta bendición escondida Okay. Porque sí fue, en, sí tiene muchos retos, pero entonces nos permitió entender y mientras íbamos creciendo orgánicamente y íbamos viendo como de qué forma integrábamos ciertas temáticas, eh, justamente como que agarró un poquito de autonomía en los temas, ¿no? Obviamente eh, nosotros hablamos sobre violencia de género a nivel transversal. Pero el fenómeno de América Latina y el Caribe sobre violencia de género y cómo el movimiento, ni una menos, y lo que está estableciendo, la terminología del feminicidio, la jurisprudencia, todo esto es, es muy específico de acá, ¿no? Sí. Entonces, no tenemos recursos para ello, pero las chicas están generando un montón de contenido sobre ello, ¿no? Eh, yo también, o sea, nos esforzamos mucho en desde la cuenta de Girl plata integrar temáticas y, y cosas específicas de la región que se está viviendo y de cómo podemos eh, proteger a las mujeres y a las niñas de la región en ese sentido, ¿no? Eh, y obviamente, pues justo, nuestros recursos pueden tener a Te doy el de deportes eh, y tiene como unas recomendaciones, tiene ciertas actividades, pero está muy sesgado, tal vez tiene recomendaciones o referencias de otras partes del mundo, ¿no? Eh, y entonces, eh, encontramos retos como, por ejemplo, proyectos como luchadoras que ahorita sacaron una campaña increíble de, de campeonas. Wow. Y ellas también, además de integrar lo global, meten muchas cosas y estadísticas de lo local, ¿no? Que yo, porque soy la única persona en la región que se encarga de todo esto en la región, tengo un equipo de voluntarias que, la verdad, en serio, nada, nada sería posible sin ellas. Así que les agradezco eternamente a Andy, a Luisa, a Fernanda, a Jimena, a Meli y a Silvia ellas son el equipo voluntario que me ayuda a sacar las cosas adelante pero realmente soy, soy solo yo no como, como representante, como persona que, que, que está manejando este modelo entonces es muy complicado a veces si, si yo quisiera generar el recurso desde cero, tendría que meterme a investigación bien sobre las estadísticas, los reportes, los índices todo, para luego adaptar ese contenido para que sea completamente latinoamericano, pero pues no tengo el tiempo porque además tengo que manejar clubs, tengo que, este, no sé, tener las juntas con los partners, ver los socios, plantearme el programa, establecer contenido para el Instagram, o sea, como que hay mucho, ¿no? Entonces, como que muchos de los retos de poder traer un modelo así hacia México requerirían de mucha más capacidad humana que ahorita no tenemos, que es increíble que estamos... Eh, teniendo a las chicas voluntarias que nos pueden apoyar, pero que también tenemos las limitaciones a ser, a ser, a, al ser parte de la Fundación de las Naciones Unidas, ¿no? Pero todo esto, en estos dos años, justamente hemos ido pudiendo ajustar las tuerquecitas un poco, de una forma, para que esté agarrando la fuerza que está agarrando Girl Up en América Latina y el Caribe, ¿no? Ok. Y... O sea, desde el nombre es un reto. Sí. Piénsalo. sí. sí, hay, sí. Muchas hay muchas regiones muchas áreas, muchos individuos que no, que no podemos con soltura decir la palabra girl como niña, ¿no? Yo siempre la vi como un reto, girl up, y entonces desde la marca puede ya ahora ser girl up, porque esa es, esa es la forma de leerlo cuando eres hispanohablante, ¿no? Este, entonces son, son retos interesantes, sí. es muy fascinante, pero al fin y al cabo, el modelo como tal sirve, o sea, el que haya un espacio para que las niñas desde sus intereses puedan crear acciones, Ese, es, eso sirve. Sí. Y el acompañamiento está ahí. A mí me encanta estar en contacto con ellas. Este, yo honestamente creo que sí están cambiando ya ahorita el mundo. Entonces, eh, siempre hay formas de ajustar las tuercas un poquito para que se pueda, ¿no? Entonces, está lindo que sí, que sí
1: estamos pudiendo Oye, y por ejemplo, ¿cómo crean esta agenda? ¿Es de eventos, es de talleres...? ¿cómo se vería una, pues una sede de Girl Up en, en una ciudad? ¿no? O sea, ¿cuáles son como las actividades que, claro. que hay? Pues mira, nosotras
0: desde la plataforma desde Girl Up Central les decimos, o sea, les generamos como ciertos desafíos o retos, ¿no? Al desafío de deportes, entonces te lo planteamos un mes y te estamos diciendo eh, infórmate sobre deportes, haz actividades sobre deportes, cuéntanos qué hiciste. Entonces, esa es como un área general en la que todos los clubs pueden sumarse o no. Si tú quisieras crear un club en tu ciudad, lo que tienes que hacer es escribirnos a arroba en Instagram o registrarte directamente a girloporg register y registrarte. Pero es... Puede llegar a ser complicado para una usuaria nueva. Entonces, escríbanos y nosotros vamos a hacer ese acompañamiento de registrarte en la plataforma, enseñarte cómo navegar en ella, etc. Um, y entonces te vamos a decir justamente cómo crear tu propia agenda. Entonces te vamos a decir, mira, aquí está este calendario que puedes seguir. Es una pauta global, pero te recomendamos juntarte con tu equipo central, que nosotros establecemos cinco, cinco roles como de consejo ejecutivo. A mí no me encantan porque tienen una jerarquía, ¿no? Que es presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera y relaciones públicas. A mí me gusta, yo siempre les digo a, a las niñas, no se por esa estructura de jerarquía, intenten hacerlo desde lo horizontal y lo colectivo, ¿no? Dividanse tareas acorde a las habilidades que quieren desarrollar. Entonces, yo quiero hacer relaciones públicas porque me gusta mucho hablar o... o no me, o me pongo muy nerviosa, pero es una habilidad que quiero desarrollar y entonces desde voy a aprovechar esta oportunidad para desarrollar esa habilidad. Ah, entonces yo me encargo del rol de relaciones públicas ¿no? Entonces yo lo que les digo al principio es reúnanse con su equipo central y determinen su objetivo en común y las áreas en las que quieren trabajar. Entonces, ok, digamos que hacemos este Girl Up Gente Increíble, entonces nos juntamos tú y yo y tres amigas y decimos, ok, ¿por qué llegamos a...? Esto, o sea, porque estamos reunidas aquí, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué nos interesa? Ah, porque la gente increíble es un esquema inspiracional, esto es lo que queremos ponernos, porque justamente generar referencias a las personas les permite verse en ese sentido, entonces tal vez debemos integrar a mujeres en este aspecto, en las diversas áreas, para que más chicas se inspiren y entonces de esa forma, ah, ok, perfecto, ok. Entonces, ¿qué áreas nos interesan? No, pues a mi ciencia, a mi tecnología, a mí me interesa deportes, a mi política y a mi tal. Excelente, ya tienes un semestre de actividades, porque entonces vas a hacer contenido en esas seis áreas, ¿de qué forma? Pues una entrevista a una mujer dentro de esa área, un post eh, sobre eh, estadísticas de cómo afecta, una sesión en Netflix Party, ahorita que estamos a distancia, eh, para abordar una problemática en específico. Entonces ya te creas tu, tu calendario sí. sola, ¿no? Okay. entonces ya desde el día uno empieza la acción, la colaboración y la planeación, ¿no? ya desde el día uno empiezas a generar habilidades de organización
1: que son súper importantes súper, súper, suena muy muy padre la verdad eh, mm -hmm. y cómo me puedo involucrar eh, ¿cómo, cómo puedo llegar a, a Girl Love y, mm -hmm. pues aquí en, en Yucatán, no sé si en Yucatán hay en Yucatán tenemos uno de los teníamos
0: un club eh, que justamente, porque esto es una cosa, ¿no? Hay muchas veces que los clubes se enfrentan muchos retos justamente por los mismos temas que estamos tratando, ¿no? Entonces, sí. si un club estudiantil quiere hablar sobre acoso universitario en su universidad, muy probablemente va a tener problemas con la institución y entonces le van a poner peros o cual, o lo que sea. En el caso de, de, de Yucatán, creo que se involucraron en el tema de Me Too eh, ahí Uy. en Mérida. Ajá, exacto. O sea, como en la promoción, Ay, ¿no? en esto, en el, en el tendedero y todo, no y, y creo que justamente en, en Mérida, no estoy completamente informada, pero creo que se puso bastante pasado y entonces sí. fue muy pesado para las activistas y entonces se toman descansos, ¿no? Yo siempre, siempre, siempre les digo, como que la lucha es más de una sola persona o de un grupo. Si necesitas echarte para atrás, para tu salud mental, recargar energía, ver cómo quieres canalizar esa energía, todo, no hay ningún problema, entonces el, el club como que medio se duerme, pero siguen la plataforma y todo, siguen en nuestras redes, todo, todo bien. Okay. Y luego cuando ellas quieran volver a retomar, retoma, ¿no? Eh, ¿Cómo te puedes involucrar? Uh -huh. Pues depende, hay diferentes formas. Entonces, si estás en la edad de más o menos 13, digo, pero si eres menor no importa. Si estás en la edad de entre 13 a 25 años, puedes crear tu club con tus compas. ¿no? Pueden ser tus amigas, amigos, amigues, en... Cómo crean un club, determinan un objetivo, empiezan a hacer actividades y entonces te pones un nombre de club uh -huh. eh, para relacionarles. Pedimos que porfa no usen de ciudades y de estados porque le dicen, ay, es que somos el único. Ajá. Sí. Pero cuando empieza a crecer, de repente cerraste los ojos y ya hay 27 clubs en el estado de Nuevo León, ¿no? Entonces, es, es como que ese tipo de cosas que estamos haciendo. Eh, sí... Eres mayor de 25 años, estás en el mundo, eres joven profesionista, aún así te quieres integrar. Igual escríbeme por GirlOplatam. Ha habido formas, te digo, a mí me encanta, o sea, no me gusta decirle que no a la gente si quieren activarse y participar y ver. Entonces vemos, vemos que de, de por qué te importa a ti, de qué forma crees que puedas apoyar, tal vez desde tu red. O sea, hay veces que la mejor forma de apoyar, de, como desde la juventud, es convertirte en como embajador, entre comillas, Girl claro. Up, de hablar de nosotras todo el tiempo para que lleguemos a más niñas, justamente, uh -huh. eso uno, y dos, hablar, o sea, la forma en que uno nos puede ayudar los adultos y los jóvenes adultos, es hablando con la adultez, diciéndoles no seas condescendiente con las niñas, o sea, con la niñez y la juventud de México, Te, dales chance, escúchalos, intégralos, si sí vas a hacer cosas para ellos, integrarlos en la planeación de las cosas, no solamente pienses en ellos como beneficiarios. Entonces creo que hay mil formas de ayudar a la misión de Girl Up Super. sin necesariamente estar ultra activo, ¿no?
1: Ok, eso te quería decir, te iba a decir oye, y si ya tengo 22 años y no tengo todo el tiempo del mundo pero pues sí me gustaría ayudar de alguna manera, entonces sí existe esa posibilidad de pues estar presente en redes sociales o a lo mejor asistir sí. a pláticas, dar una sí, también. Sí, sí, eso eso full, o sea, por ejemplo, si tú eres una persona que te
0: integras, o, o sea, te interesa el contenido que estamos generando, quieres participar, estás ahí, igual, síguenos en arroba plata en Instagram Super. y oh, uno, ahí nosotros mismos compartimos eh, contenido desde nuestro con, eh, cuenta de Instagram, por ejemplo, tenemos algunas de desarrollo profesional, tu pasantía, tu internship, tu entrevista, total tu hasta temáticas como cómo combatir la opresión cuando eres parte del grupo opresor, ¿no? O sea, o sea hay de todo. Ya, súper, súper, súper. amplio. Pero además pueden seguir a la mayor cantidad de clubs de Girl Up que puedan en redes igual y integrarse a sus actividades, ¿no? De repente, ah, Girl Up Política se está hablando sobre diplomacia con perspectiva de género. Ah, me interesa ese tema, quiero integrarme ahí. O compartir o hacer, ¿no? Siempre, siempre hay formas de, sin que necesariamente
1: tengas que crear un club. Perfecto. Oye, Evita, y regresando un poco al, al tema de Yucatán, ¿qué piensas uh -huh. acerca de eso que pasó hace, no, creo que hace, hace como seis meses, de lo de #MeToo? ¿Qué piensas uh -huh. acerca de, de eso? ¿Y por qué crees que se salió de control? ¿Cuál es tu opinión?
0: Pienso muchas cosas y me gusta que lo enmarquemos como en mi opinión, ¿no? Esta es mi sí. opinión personal. Eh, a ver, no creo que... Justamente hablando de las cosas que eh, tropicalizamos, que traemos del exterior y tropicalizamos para intentar aplicarlas hacia acá, muchas veces es, un, es una gran aproximación, pero tenemos que considerar que las realidades mexicanas o latinoamericanas pueden mutar, ¿no? Entonces, la denuncia, el fenómeno de la denuncia es diferente en México que en otros esquemas, ¿no? Aquí el tema del anonimato, la denuncia. Una vez que haces la denuncia, queda impune, ¿no? En el 99% de los casos, sí. quien denuncia queda impune y no consigue justicia, ¿no? Entonces, ah, a mí sí me parecía lógica un sistema en donde eh, la sociedad civil eh, de forma organizada empieza Escológico. a visibilizar lo que no hay en el sistema en el sistema jurídico, ¿no? La única bronca es que justamente la sociedad lo recibe con otros temas, ¿no? Tampoco hay este, este conocimiento o sí este conocimiento del fenómeno de ay es que por qué no van a denunciar, ay es que porque lo hiciste anónimo, ay es que porque ta 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 se le quita desprestigio, des, se le quita prestigio al sí. movimiento, bla bla bla. Entonces creo que es un fenómeno que vino a traer una discusión. Y obviamente se cayó porque hay muchos fenómenos de las particularidades mexicanas que no iban a permitir que esa forma en específico se pudiera desarrollar, pero fue un excelente esfuerzo, un excelente esfuerzo de parte de las mujeres que se organizaron y e hicieron la chamba pesadísima emocional de estar recibiendo miles y miles y miles de denuncias y luego tener todo el, el, el combate de parte de la sociedad sobre lo que están haciendo, y luego tener los intentos de hackeos y todo esto, ¿no? Entonces, en el fenómeno que se dio, eh, obviamente, y todas las discusiones de lo que pasó entre, eh, a nivel nacional, pero también de que, ah, las falsas denuncias, ah, pero es que aquí, ah, es que allá, es que cuál, y la cultura de la cancelación y todo lo, lo que se está debatiendo ahorita, Igual, me parece que fue un ejercicio súper importante para que nosotros como sociedad, de forma organizada, empecemos a visibilizar estas cosas. Y además, para decir, ok, o sea, definitivamente hubo miles de mujeres que les sirvió ese ejercicio. Miles. Y luego además, está el planteamiento de, ok, sigue faltando. Entonces, ¿qué lecciones aprendidas hubo de ese episodio? Y entonces, ¿ahora qué vamos a lanzar? ¿De qué forma lo vamos a organizar, no? Entonces, mi opinión es, era inevitable que algo iba a pasar que no permitiera que agarrara el boom o que viéramos temas de éxito. Aún así fue tremendamente exitoso, aún así fue una pieza importante en el debate sobre qué está pasando en términos de acoso y violencia de género y definitivamente no debería de ser el único esfuerzo, deberíamos de continuar con él.
1: ¿Sabes qué? Algo que vi que pasó muchísimo... Fue que desafortunadamente, pues, las mismas mujeres que veían estas denuncias Ajá. no se ponían del lado de la mujer. Claro. ¿Me entiendes? Es, o sea, es, Sí, ese es un fenómeno que lo vamos a ver en feo. México. Eh, sí. O sea, la misma mujer decía, ay, no, seguro está mintiendo o solo lo hace para llamar la atención, no creo que sea real. Eh, no sé, o sea, es, sí. es un tema súper delicado y a lo mejor también habían testimonios falsos, no se sabe. Pero desafortunadamente la misma mujer mexicana sí. también decía, no, o sea, no le creo, ese, se puede llamar la atención, está loca. Y
0: esa es una consecuencia más del fenómeno patriarcal que nos atraviesa en México, ¿no? Entonces, obviamente, lo patriarca no solo lo tienen los hombres. ¿no? Lo patriarcal, perdón, no lo patriarcal. Lo patriarcal no solo lo tienen los hombres, lo machista no solo lo cargamos los, los, los hombres. Y entonces, justamente este fenómeno de las mujeres que no le creen a las mujeres, es una consecuencia de algo que se nos ha enseñado por años, ¿no? O sea, está en nuestro lenguaje, está en nuestras cosas coloquiales de mujer junta ni difunta, que nos peleamos como gatos, que bla, bla, bla. O sea, toda esta discusión y fenómeno, y luego también... O sea, la, las retóricas que tenemos, no sé, por ejemplo, cuando hay una infidelidad, ah, bueno, la puta es ella, no el cabrón fue él, perdón por las palabras, pero uh -huh. así es como la sociedad las dicta, ¿no? O sea, lo señala, ¿no? Eh, seguramente le coqueteó de esta forma, seguramente tal, es que ella que hizo, ta, ta, ta. Está bien, una vez más, porque justamente nos visibilizó ese fenómeno y entonces ese es el fenómeno que tenemos que señalar y combatir. Oigan, hay muchas morras, hay muchas mujeres mexicanas que están del, en contra de las propias mujeres cuando una situación de estas pasa. ¿Qué está pasando ahí el fenómeno? Hablemos sobre violencia en toda su extensión y cómo lo tenemos que abordar y entonces por qué se ve de diferentes formas a otras. Y entonces, no sé, o sea, yo pienso las miles de veces que yo les he dicho a mis familiares sobre el peligro de la violencia, digo, de la situación en línea, para la juventud y su respuesta es, ay, es que ahí están las niñas enseñando todo, ¿no? Y yo digo, no va por ahí, o sea, no va por ahí, va en una cuestión de la legalidad, el uso, la regulación de las aplicaciones, en el uso del internet, va, va, va. Hay una niña que puede estar subiendo sobre sus videojuegos y aún así va a ser consumida con asco de parte de un pedófilo en cualquier rincón del mundo, ¿no? este o también está el tema de, ah, ok, entonces si las niñas están exponiendo su su, su forma de verse, se, exponerse, ta, 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 y es en una cuestión de hipersexualización, hablemos con ella sobre el fenómeno de la hipersexualización, el peligro y entonces los límites. Si ella lo sigue decidiendo hacer con todos los límites y todo, aún así no quiere decir que alguien tenga que violentarla por ello, ¿no? Entonces, son todos estos diálogos que justamente están llenos de opinión ahorita en, en México y hay muy pocos hechos. Se les olvida que tenemos que integrar los números, los hechos, las estadísticas con nuestras opiniones y nuestras opiniones hay veces que las tenemos que desmembrar y ver qué tal vez están escondiendo prácticas Clasistas, sexistas, racistas, homofóbicas, etcétera, ¿no? Y neta no es nuestra culpa. O sea, son cuestiones que, así como las hemos aprendido, se pueden desaprender, ¿no? Y el chiste es echarnos esa chamba. Porque eh, al fin y al cabo, hacer ese trabajo interno de deconstrucción nos va a hacer llegar a una sociedad más justa, más igual,
1: más sana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es a lo que tenemos que aspirar. ¿Crees que la competencia entre mujeres viene del patriarcado? Definitivamente, porque neta no hay alguien que sepa
0: colaborar más que las mujeres. En, en, o sea, lo tenemos que pensar entre nuestras mejores amigas, cuál es nuestra naturaleza para responderles a ellas, ¿no? constantemente les vas a querer resolver sus problemas aún cuando sea exactamente el mismo problema que tú tienes pero tú no hay manera en que lo veas tú, la forma en cómo le quieres generar soluciones mejor amiga es la forma en cómo generalmente eh, una vez que nos quitamos nos tomamos las cosas realmente las mujeres eh, las mujeres y todas las personas yo creo no no quiero caer en esta lógica de que a ah, la mujer porque es mujer eh, sabe cuidar más, sabe ser más cariñosa, sabe ser más... No, 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 no va por ahí, sino que justamente la, for, la creatividad y la colaboración me parece que es natural cuando combatimos las, las lógicas de competencia, ¿no? Eh, empiezas a ver estas lógicas de, no sé, ah, me ofrecieron un apuesto de trabajo a mí este, yo no cumplo con el perfil completamente pero me parece que es bueno y se lo paso a mi amiga uh -huh. ¿no? o a mi amiga la ayudé a crear la entrevista de tal o a ella la apoyé de tal forma o hice otra y luego se empieza a expandir a todas las redes ¿no? y entonces colaboré con tal organización que hizo tal y entonces nos ayudamos de esta forma y entonces nos dijimos y entonces cuando en serio te empiezas a dar cuenta que la colaboración combate la soledad él no está sola cuando tú estás viviendo ciertas experiencias, obviamente hay quien las y es siempre siempre es más fácil a mí me parece que siempre más es mejor.
1: ¿Cuál, bueno, hablando de eso, yo creo que el mundo ideal y alcanzaríamos pues ese mundo ideal soñado cuando deje de haber competencia entre nosotras y pues terminar con pues las ideologías del patriarcado. Pero ¿tienes algún consejo? Para nosotras las mujeres que quizás, pues queremos dejar de ver a otras como competencia y más como... O sea, ¿cuál es tu consejo?
0: Claro, qué bonito, fíjate que qué bonito. Nunca me había planteado un consejo para aquellas que seguimos teniendo cuestiones y que ya no queremos... Ok, um, uh -huh. Me la estoy tomando bien en serio, ¿eh? El consejo sería... Yo creo que el consejo sería intentar eh, entender a la otra. O sea, más bien, creo que recientemente tuvimos ese diálogo, ¿no? De cuando... ¿Quieres combatir una opresión cuando eres parte del grupo opresor? O sea, cuando somos blancos y queremos defender los derechos de la gente de color. O cuando somos hombres y queremos defender los derechos de las mujeres. O cuando somos heterosexuales y queremos defender la lucha de, 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 la, gente, de la comunidad LGBT. ¿no? Um, en ese sentido, me gustó mucho porque tuvimos unas acciones y al final, el, este chico, el chico que nos habló le dijo a los hombres como, ah, miren, aquí hay unas ideas de actividades que ustedes pueden llevarse. Y una de ellas me gustó muchísimo que fue respirar. Cuando te encuentres a punto de interrumpir a una mujer, respira y escucha. Cuando, cuando nosotras como mujeres nos encontremos a punto de criticar a una mujer, respira y piensa de dónde puede partir. Y piénsalo desde las cosas que tú haces, como hay veces que pueden ser leídas de otra forma y sacadas de contexto. Entonces, si verdaderamente eh, generamos este sentido de competencia, pensar qué cosas similares puede tener esa, esa mujer que yo pude haber vivido, uh -huh. y entonces yo puedo entender los retos que pudo haber enfrentado o qué cosas compartimos que puedan habernos gustado o qué X o Y. Pero el chiste es, primera acción, cuando nos encontramos criticando, pausar, Respirar y escuchar un poquito más, ¿no? Con un poquito más atención, hacerlo de forma más paciente, ¿no? Y pensar que justamente eso, el que tú inmediatamente critiques a alguien, es una programación social, no es parte de tu naturaleza. Y si tú no lo deseas, porque definitivamente a mí, o sea, criticar a alguien, competir con alguien, Inevitablemente requiere de mucha energía, mucho desgaste y mucho tal. Eh, si tú no quisieras gastar esa energía en eso, tú puedes desaprenderlo en el momento en el que te cachas criticando o siendo competencia a otra mujer. Pausar, respirar y pensar cómo puedes transformar esa crítica hacia algo o constructivo o colaborativo, ¿no? Creo que sería eso. No sé, no sé, espero que se haya entendido. Para mí, me ha hecho sentido llevarlo así. Uh -huh. Ese ha sido mi proceso personal en cada vez que me enfrento a una idea que es muy externa a la mía, de repente pausar y hacer y tal. Unas veces me cuesta más que otras, obviamente. Es una cosa de práctica y es algo que creo que podemos hacer todos.
1: Excelente, excelente consejo. Creo que es como partir desde la empatía, ¿no? Y... Bueno, e ir poco a poco rompiendo esos, esos paradigmas, ¿no? Que, que nos que traemos cargando desde niñitas, desafortunadamente. Y, Vita, otra pregunta. Eh, ok, entonces dirías que México tiene... Ok, dirías que México tiene el problema más fuerte como... que tenga que ver con el patriarcado. O sea, ¿qué país de Latinoamérica... ¿crees que es el más eh, okay. afectado? El que, el que,
0: ajá, el que okay. el que ejerce prácticas más violentas eh, o patriarcales en contra de sus mujeres. Sí. Pues, ah, lamento decirles que 14 de los 25 países eh, con mayor número de feminicidios por cada 100.000 habitantes está en la región. ¿No? Puerto Rico tiene altísimos Honduras. El Salvador, México, Argentina, Chile. O sea, yo creo que absolutamente todos nuestros estados son altamente violentos contra sus niñas y sus mujeres y sus identidades no binarias. Sin eh, embargo, y luego también está el fenómeno del... Yo creo que más bien los países de América Latina y el Caribe tienen muchos retos que enfrentar uno de ellos es la seguridad y un eje central dentro de la seguridad es la violencia que se ejerce entre las mujeres y las niñas. Entonces, no lo pongo como subtema, yo lo veo una vez más como un enredo y un tejido de problemáticas que nos acontecen en la región, que tienen que ser observadas todo el tiempo para en conjunto irla solucionando. Entonces yo no te, o sea, porque luego también están todas estas interseccionalidades de que una, una mujer blanca como yo tiene un montón de oportunidades más que una mujer eh, racializada, ¿no? Entonces tampoco vamos a decir que al patriarcado nos atraviesa igual a todas o nos trata exactamente igual a todas, ¿no? Hay, el patriarcado mide con varas muy duras, ¿no? Este Es un juez, al final de todo, ¿no? Este canto, ¿no? Sí. Eh, es, un, es un juez que mide con una vara muy pesada. este Y mientras no resolvamos esa problemática, va a ser difícil también enfrentar muchos de los otros retos como la pobreza, el acceso al agua. El, la, O sea, un montón. Para mí es integral la atención de cómo las mujeres viven la violencia la generación de oportunidades, el integrar a las mujeres a la fuerza laboral, el, creo que viene muy, muy tejido para que en paralelo, justamente, o sea, las mujeres no solamente trabajamos en temas de género, ¿no? Las identidades binarias no solamente trabajan en... Entonces, integrar a la mayor cantidad, permitirle a la juventud o a las personas de México una vida digna, libre, que les va a permitir explorar sus posibilidades, sus sueños, tomar decisiones informadas y generar eh, educación, política, no sé, todo, eso nos va a hacer mejor, como una, o sea, nos, nos va a sacar en, de forma colectiva de, de este problema, ¿no? Eh, si nada más nos enfocamos en, un so, en una sola problemática, lo va a hacer todo más confuso. Si lo, pero si sacamos una problemática de todo el conjunto, la solución va a ser insuficiente. Entonces,
1: viene integrado. Wow, wow. Pues sí. Mm -hmm. eh, la verdad que me encantaría algún día hablar contigo sobre el patriarcado. Creo que es un tema bastante cree? extenso. Obvio, cuando quieras. Y me encantaría, me encantaría hacer un live o algo así contigo para hablar de claro. esto. Y ay, es que tengo tantas preguntas para ti, pero. Dale, tenemos todo el tiempo. <risa> eh, bueno, luego podremos tocar lo del patriarcado y transmitirlo, uh -huh. pero. Ok, regresando a, a las preguntas uh -huh. ¿Cuál ha sido el reto más grande por el que has tenido que pasar en Girl, en Girl Up? ¿Has tenido algún caso en específico de ay esta niña o esto pasó? Gracias por esa pregunta, chismo, porque claro que te hicieron o sea, algo, ¿qué pasó? Un montón
0: de cosas, desde que un, unos morritos de San Luis no me importa lo voy a decir, morritos de San Luis de quienes son y me dio muchísima pena que fueran de mi ciudad se metieron a nuestro grupo de WhatsApp y un día amanecimos con miles, miles, miles de mensajes pornográficos, penes, oh. or... o sea, un desastre de chat que justamente era un espacio seguro que ve a saber cómo le hicieron para hackearnos. Desde eso de decir, oh, se meten con nuestro espacio seguro hasta el reto más grande definitivamente que hemos tenido en Girl Up fue que una de nuestras niñas fue víctima de feminicidio en enero, en México. Fue el primer feminicidio en el estado de Aguascalientes. Y era un club que, re, que apenas se estaba integrando. O sea, apenas se estaba integrando, apenas se estaban haciendo. Yo no las conocía todavía, yo nada. Este, pero una vez, o sea, eres parte de Girl Up, eres parte de Girl Up siempre, ¿no? Um, fue uno de los de los casos, de, de el primer caso en el estado de Aguascalientes de 2020 de víctima de feminicidio y nosotras nos enteramos hasta junio, porque la familia es una familia de escasos recursos de, de, de un municipio a las afueras de Aguascalientes, eh, el municipio es Jesús María, eh, se acercan a nosotros y nos dicen, oigan, es que estamos intentando firmar esta petición, y nos ayudaría mucho si pueden compartir con sus redes. Vemos y decimos, ¿qué? ¿Cómo que es? ¿Una niña de Grohlop de, de México? ¿Cómo no? A ver, tal. Y nos ponemos a investigar y su petición solicitaba que se cambiara la ley eh, porque el feminicida era un menor de edad. Entonces, hasta la, la, la petición estaba mal contextualizada. No es posible cambiar la ley para menor de edad, y además es un fenómeno en términos de derechos humanos, porque hay miles de niños que luego los incriminan a, a crímenes y luego están privados de su libertad, y etc. En fin, es un fenómeno global. Pero el chiste es que no se podía. Pero pues obviamente no nos íbamos a quedar así paradas, ¿no? Entonces, comunicarnos con la familia, entender cuál es el proceso, y en el momento en el que hablas con la familia que una vez más es una familia de escasos recursos, el papá es herrero, la mamá trabaja en casa, son siete hijos, viven en, en, en contexto de ruralidad, te empiezan a platicar todo su proceso legal y te das cuenta que no, no les dieron abogado, que no les dieron la sesión de tal, que no les han entregado carpeta completa, que no les han dicho, y que en una semana es la audiencia final para solo darle tres años de tres a cinco años al feminicidio de tu hija, ¿no? que además es tu vecino, y además está amenazando a otras dos de tus hijas, ¿no? ¡Pum! Ese contexto. Entonces, para mí fue identificar abogados penalistas eh, con perspectiva de género que pudieran ayudar al caso, recaudar fondos, generar la comunicación, este, identificar cómo podemos ayudar, todo este proceso que justamente... La ayuda de formar parte de, de Girl Up y de una institución como la Fundación de las Naciones Unidas es que movilizas y tocas puertas y generas y haces y entonces pudimos darle difusión en radio, pudimos visibilizar una vez más, una vez más el reto que enfrentan las familias víctimas que tienen a, a, dentro de sus familias a una víctima de feminicidio y que ellos también son víctimas de feminicidio, por lo tanto, ¿no? Al final, eh, logramos recaudar 50 mil pesos para la familia. Esto de ninguna manera significa que les encuentra justicia. Esto era claro. para que el papá se pudiera concentrar. O sea, que pudiera no trabajar un mes este, y que se pudieran concentrar en el papel del todo. Lo o sea, el privilegio que el dinero te puede dar es no preocuparte por ello. Entonces, la gente que nosotros tenemos acceso, sí que tenemos la oportunidad y el privilegio de tal vez tener unos, eh, no sé, un poco extra piensen en donar. Donen a las organizaciones que justamente están dando atención gratuita a las víctimas en México, ¿no? Ya sea a... No sé, pero esa sería mi recomendación, ¿no? Yo, por ejemplo, les recomendaría el Observatorio Nacional de Feminicidio, por favor, si pueden, donen. Eh, y entonces justamente para que pueda haber abogados que puedan atender a, a, a las personas que enfrentan estos retos, ¿no? Pero bueno, logramos recaudar los 50 mil pesos. Además, logramos conseguirles un abogado penalista. Generamos la difusión en medios y en espacios. Generamos un homenaje a Maggie también. Eh, hablamos y visibilizamos desde diferentes espacios a nivel internacional. Y luego además, eh, bueno, las chicas, las hermanas forman parte de nuestra red hemos hablado de becas sobre ciencia y tecnología, eh, sobre educación, para o sea no, nada, nada, nada de lo que hagamos me va, o sea, me va a dejar satisfecho con el hecho, o sea, no os va a dejar satisfecho. Claro. Nada de lo que hagamos podrá generar un sentido de justicia ante lo que la familia de Maggie vivió, ¿no? Eh, claro.
1: Imposible, es la ¿no?
0: realidad sí. de, la, de 10 familias o casi 11 familias al día en México, ¿no? Son 11 mujeres las que son víctimas de feminicidio en nuestro país y esta es la realidad, o sea, solamente el 25% son tratados como feminicidios, se sigue hablando del crimen pasional. Se, ah, se dicen estupideces como que ah, encuentran a una niña de menor de edad, creo que de 10 años, eh, desnuda con un funcionario público y dicen, ah, pero no hay bronca porque no tuvo placer. O sea, espérate, las leyes están muy mal hechas, muy mal hechas. Necesitamos reformar y proteger y proteger y proteger a la víctima, ¿no? entonces también por ahí, esa es otra de las acciones que nosotros podemos hacer, eh, pedirles a nuestros representantes locales que nuestros estados eh, tengan eh, la pena, eh, eh, la pena, ¿cómo se dice? Penal, no sé si se diga así, eh, para los eh, feminicidas, ¿no? Entonces generalmente cuando es víctima, o sea, cuando un perpetuador de un feminicidio enfrenta más años de cárcel con menos posibilidad de salir, porque justamente luego pasa que salen y se perpetúa el, 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 la violencia, ¿no? El acto. Entonces, este creo que ha sido el reto más grande que hemos enfrentado en Girl Up, que justamente te lleva a un reto que se vive todos los días en México. Miles de personas. Viven en
1: qué México. situación tan difícil y tan fea, pero desafortunadamente... La vivimos día con día en nuestro país. Eh, es, una, no es. es algo horrible, es algo muy triste. Uh -huh. Y gracias por compartirnos esa, ese recuerdo. A ti, de hecho, gracias por, por hacer la pregunta, ¿no? Porque me
0: parece que sí, debemos de seguir hablando de ello.
1: Y dándole vuelta a la tortilla 360 uh -huh. grados, eh, ¿cuál ha sido la experiencia más gratificante que hayas tenido en un caso específico con alguna niña o con girl up tall todos los días siempre hay
0: algo increíble que están haciendo las niñas, o sea hoy tuvimos una junta increíble con chicas que están súper interesadas en participación política, ayer tuvimos, un, o sea hablé con unas chicas de Chile que hablan sobre el fenómeno de que la educación en Chile no les permite pensamiento crítico eh, y no se los permite ni desde la escritura ni la oralidad, entonces van a el siguiente sí, sábado van a hacer un, no, creo que el 5 de, de septiembre van a organizar un taller sobre este discurso público y escritura persuasiva eh, tenemos las niñas, o sea, no sé, cada, cada día hay algo increíble que las uh -huh. niñas están haciendo. Eh, eso me encanta, pero como highlights especiales que he tenido, eh, o sea, como cosas destacadas justamente, y va relacionado con, un poquito con lo de Maggie, fue, tuvimos nuestra cumbre de liderazgo virtual por primera vez el 15 de julio, y fue un fenómeno, o sea, sí se hizo enorme. Fue la primera foro virtual global por niñas, para niñas, con todo esto. Y estuvo Michelle Obama, estuvo Meghan wow. Markle, estuvo Hillary Clinton, estuvo Patricia Mercado, estuvo Erendira Ibarra, estuvo Tamara. Este, o sea, hubo un, un montón de, de mujeres increíbles. Y hablamos del justo, o sea, uno de mis highlights que te digo es bittersweet pero que también me, lo, lo agradezco, es que yo durante dos años llevo presionando la agenda del de, tema de violencia de género y sobre el movimiento en específico, ni una menos acá en, en América Latina, ¿no? Entonces, en este contexto se presenta un... Vamos a lanzar una currícula de violencia de género a partir de noviembre, de cómo combatirla, y eh, la anunciamos en el evento y hablamos sobre el tributo a Maggie. Entonces para mí el highlight fue que 125 mil personas de más de, creo que estuvimos en 170 países, eh, hayan podido escuchar de las niñas de Cuautitlán y Scali, Girl Up for All, unas niñas de Cuautitlán y Scali, eh, hicieron un tributo a Mai sobre no te conocí, pero yo cargo tus sueños. O sea, yo comparto mm -hmm. contigo tus sueños, entonces me voy a asegurar de lograr las metas que tú, tú te pusiste, ¿no? Entonces, que hayan podido ver esa vinculación y fortaleza y de sororidad entre la juventud latinoamericana, eso me, me, me llenó mucho el corazón, pero además también poder decir, oigan, vean lo que estamos viviendo las mujeres en México. O sea, preocúpense por esto. Y de, además, no sigan criticando al movimiento que se está surgiendo acá, o sea, nos están matando ¿no? ya no hay una niña más soñando, ya no hay miles de niñas más soñando, entonces como esto de poder decir, el movimiento ni una menos justamente combate esto, para mí eso fue como o sea, terminé y terminamos un montón como llorando de decir, órale wow", ¿no? está hablando de esto desde este espacio eh, Tal vez es una tontería, obviamente no es que es la primera vez que de, a, se habla a nivel internacional de ni una menos, ni nada, pero el hecho de poder integrar justamente tus luchas a los espacios de trabajo en los que estás y el impacto que pueden llegar a tener, para mí ese fue, ese fue un, un, un momento muy bonito.
1: ¡Qué increíble! Muchísimas gracias por compartir, Vita. Mm, eh, gracias, y sí, gracias, por por, <ríe> gracias por la labor que estás haciendo. <ríe> y bueno, ya vamos a terminar eh, vamos a la sección de preguntas rápidas. ¿Te Excelente. Parece? Yay. Bueno. Pan dulce. No sé cuál es la pregunta, pero la respuesta siempre es pan dulce. ¿Cuál es um, tu lema de vida, pan dulce?
0: ¿Cuál es tu lema de vida, pan dulce? No, mi lema de vida, uy, es que ha cambiado mil veces. Mil, mil veces. Pero ahorita el que me acaba de saltar en cuando me lo preguntaste fue, eh, <ríe> hazlo con paciencia y con bondad. Paciencia y comodidad, bondad. Paciencia y bondad. Ese ahorita está siendo mi, mi lema. Sí, la paciencia es algo... La paciencia es algo okay. que no tengo, Pau. Sí, yo por también. lo tanto, sí, por yo lo también. tanto tengo que metérmelo todos los días. Okay. Y la bondad sí es algo que practico, pero me doy cuenta que la practico cuando quiero. Okay. O con quien yo quiero. Y hay veces que la bondad la tienes... La paciencia y la bondad la tienes que aplicar con la gente que no quieres.
1: Sí, yo creo que la paciencia claro. es un gran reto. Uh -huh, uh -huh. Un gran, gran reto. Eh, ¿Qué es lo que más te motiva a la hora de estar, des bueno, desanimada o triste?
0: Las niñas de Girl Up. Así, nada más necesito meterme al feed de Instagram y Las empezar niñas. a ver todo lo que están haciendo y cómo, o sea, t -t todo. Y entonces digo, ah, sí es cierto. O sea, el mundo es horrible, pero también es muy bonito. Entonces, o sea, como también hay gente increíble haciendo cosas hermosas uh -huh, así y, y muy, muy motivada
1: y todo. Entonces, uh -huh. eso, eso es lo que me levanta. ¿Quién es tu inspiración? Y, bueno, ¿tienes algún ejemplo a seguir? ¿Admiras a alguien?
0: Admiro a muchas personas, casi todas las personas de las que me rodeo las admiro de una u otra forma. Y entonces lo integro a mi vida. Por lo tanto, en este momento me, me admiro bastante, ¿no? O sea, como que, órale, ahorita sí estoy en un proceso de reconocimiento y digo, órale, sí he vivido un montón de cosas y sí, sí. me he tumbado ciertas cosas y sí ando, a, ando a, muy bien, qué chido. O sea, sí, así me, o sea, cuando era chiquita, así me hubiera gustado ser de grande, ¿no? uh -huh. Entonces, uh -huh. ahorita creo que, que ahí va por ahí, pero viene a partir de toda la gente que me rodea. Y, una vez más, admiro muchísimo a las niñas de Girl Up, en serio, si yo hubiera tenido a ella cerca en mi infancia, wow O sea, yo ahorita ya sería presidenta de México, ¿no? Este, pero en, en plan como de wow Todo lo que, lo que generan sí. y, y, y el poder. Pero creo que por ahí va. Sí. Si tuvieras un deseo, ¿cuál sería? Que erradicáramos la violencia de género contra las mujeres y las niñas.
1: Y por último, Vita, ya para cerrar con esta entrevista tan increíble con una persona tan increíble como tú, eh, ¿Tienes algún mensaje para las mujeres mexicanas que nos escuchen? Of course. Eh, eres increíble.
0: Los errores que has cometido, las cosas que has enfrentado no han sido tu culpa. Eh, tienes toda la capacidad de ocupar el espacio que tú te propongas. No temas ir en búsqueda de él hay veces que es complicado sola, así que acércate a tus redes, una de ellas puede ser Girl Up. Pues
1: esa muy, sería. Pues muchísimas gracias, Vita, por aceptar esa entrevista, me encantó Me encantó. A mí
0: también me encantó, me la pasé súper bien, Ay, muchas, muchas gracias. Bien.
1: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya encantado conocer la historia de esta gran persona. Encuéntranos en redes sociales como Gente Increíble Podcast y ayúdanos a compartir este episodio con tus seres queridos. Nos vemos la próxima semana y recuerden, atrevámonos a ser increíbles.